It's a beautiful day with you. 你不必生而美丽，也可以充满魅力。这里是巴萨坏东猪 Podcast， 每月的深入访谈，听听他们的理念，或许可以成为你的灵感。何不从现在开始改变呢？听众大家好，欢迎来到本扎的《花一桶酒》Podcast， 我是本扎总编辑廖秀年。我们这次特别邀访的是横跨剧场小荧幕、大荧幕的全方位金奖影后谢颖轩。大家好，我是谢颖轩。还有一位是能导能演的剧场鬼才蔡伯章。Hello， 大家好，我是蔡伯章。第一个题目就是要先来聊一下说，说、嗯，因为我觉得你们两个都还真的真心很厉害，很有才华。但是在这个过程里面，我很想很好奇一件事情，就是说你们在人生的过程里面、创作的过程里面、演出的过程里面，是不是有或人生经历里面有没有什么你觉得很大胆、很勇敢，或是很不一样、很夸张的事情在你们人生中有发生？然后你们是怎么度过的？为什么要做这些事？啊<笑>我想到一件事，就是因为我有一次去希腊旅行的时候，然后我住在米克诺斯岛上面的一间民宿，然后我就是郁结，我隔天我睡了一个晚上，隔天早上醒过来之后呢，我房间里面全部的东西都被偷走，包括而且我那一天因为很热，所以我裸睡，首次裸睡，竟然没有被怎么样，哎，是假，所以呢，就是所有的东西都都不见了，然后我记得那一天是很很荒谬的状况是。我醒来的第一个早上，因为那个那个民宿的 view 非常的好，是在一个屋顶，所以我是早上起床就觉得说，哇，可以看希腊的日出，爽啊这样子。然后我就想要去把门推开，可是那个门是锁住的，应该要转开转开再能推。可是我这样轻轻一推，啪就打开了。然后我那时候想说，嗯，是怎样？然后转过来看才发现，房间里面所有的东西，包括那个靠在墙壁上面的那个保险柜，都被搬走。因为我的护照跟钱都放在保险柜里面，这样子。那因为这件事情本身很荒谬，所以我就一直打自己的脸，就跟电视上一样。我想说打一打可能会醒，我现在觉得打打巴掌是真的会发生的事情，因为太荒谬了我。我以为你只是在戏剧里面会、欸。对，我一开始觉得说你们不要闹了好不好？打自己的脸，这是 cliche 这样子。没有，不知道。我的人生就是一个 cliche， <笑>我就是打自己的脸，我想说 shit 真的会痛这样，然后发现真的是被偷走了，然后我就。还好，昨天换在浴室的脏衣服没有被偷走，所以我才有一件短裤、跟蓝白拖、跟吊嘎这样子。然后，可是这跟勇敢没有关系啊。重点就是说，就经历了一大波折之后，我那时候人是住在在巴黎驻村，然后我发现重新就是这整件事情发生之后，对人的信任感变得很低。我从前旅行是很放松的人。但那件事情之后，我一直没有意识到自己变得很脆弱。我回到巴黎之后，呃，某一天晚上，我就是买完超市的东西走出来，然后有一对男女想要问我这附近有没有卡拉 OK， 这样子。然后我发现他们才微微的靠近我，我竟然下意识的往后退四步，然后就是不要靠近我，这样。然后那一刻我有点吓到，我想说、嗯，哦，这个在我脑海当中已经造成一个。创伤是，那我必须要去克服它，因为我们要永远，我不能这样讲。我至少我的选择是，我觉得我们要
选择相信。嗯，这个世界再怎么邪恶，再怎么恐怖，你遇到再什么糟糕的事情，我觉得选择相信永远是最好的解决之道。选择相信才能够继续活下去。我有没有做什么自己去克服这个恐惧吗？嗯、我肯定神经就比较大条吧，才能够活到现在。那件事情哦，我觉得我很荒谬，因为那时候我要写一本书，我要准备出书，结果东西被偷完的那一天晚上，我打电话的时候，我竟然想说，我知道我们这一这一本书的最后一个章节是什么了，我有这个故事了，这样子，嗯，就是马上切换到那个模式，然后就跟那个编辑讲这件事情，是房东偷的吧？对啊，对，我我觉得是啦，对啊，因为他不可能偷的这么干净，对，而且什么东西都没被破坏，对。但就是没有证据，完全没有证据，而且房东到时候，哎、欸，为什么开始讲这件事情？这件事情搞不好全部都被剪掉。就是说，房东他很过分的事情是说，房东房东在我，因为我觉得说你是不是某种程度上要理赔？因为我来住你的饭店，隔天早上东西全部不见了，那我现在怎么办？正常是要这样。对，然后房东就说你有没有保那个失窃险？我说我没有。他说正常人都保失窃险啊，哪有人像你这样子不会保的？然后我想说，好吧，你话都已经讲到这样子，果然是个贱妇。然后，然后，然后我那个时候我就跟他讲说，呃。可是现在看到这么多东西，你你现在事情都已经走到这个局面了，能不能至少有某种程度的补偿呢？嗯，然后他就说，其实说真的，你说你昨天待在房间里面，然后醒过来什么东西都没有，要是你不在房间就好啦，不然我们怎么会知道说，搞不好你是半夜你是外面随便找人家带回来睡觉，然后那个人偷走的、啊，我们怎么知道？这样子，然后他话已经讲到这样了、哦，是不是贱妇？真的就是贱妇，所以英国来的，英国来的贱妇，嫁给一个希腊的老公，所以。我就知道说这个人没有办法跟他讨论了，所以我那个时候很可怜的摸摸鼻子签下了一个同意书，因为他就说那我把你住在这边的房租退给你，但是你不追究，对，可是因为我那个时候没有钱可以离开啊，我必须要接受那个，不然我就被困在岛上面，所以我就拿了那个钱默默的离开，然后事后他他非常的聪明，因为他要是把钱退给我，我就没有在边居住我的记录，我就没有办法写 review。就是完全都没有办法去抗议，因为我没有居住在那边的的记录，这样子。好坏。对。尹轩呢？他讲完这个之后，嗯，你吓呆了。<笑>最近最大胆就是明明就已经没钱了，然后一月份硬要出去，<笑>然后硬要出去的结果就是跟公司借了钱这样子，然后到现在还没还完，只还了一半。嗯，所以。我这阵子要努力的工作，因为在那个时候我的户头是零的，所以我现在就是出出去的那个时候户头是零的，然后我硬要借钱，你为什么一定要在那个时候一定要出门？就是因为我一定要在那个时候离开台湾，要逃离<笑>那个地方，我就是不想要在一个就是。对我，别人讲的语言我都听得懂的地方，所以我就是一定需要。然后，嗯，我走在路上可以很自在的,的想要抽离吧。对对对对对。在剧场这件事情，你们第一次第一次觉得很受吸引的戏剧，或是你们想要进入剧场这件事，这件事里面。最大的启发跟启蒙的事件，或是哪一部戏，或是谁都可以。我我在戏剧这条路上面的转捩点呢，应该是在大一那一年了，因为我本来的第一志愿就是要念正大外交。
，然后那个时候就是觉得应该要当外交官，然后帮台湾做一点什么事情，就是小时候的梦想特别大。但是因为我数学只考了五十分，所以我就没有考上正大外交。然后那个时候就跟当年的很多人一样，就先填了一个科系进台大，之后想要再转系这样子，所以我就填了戏剧系。然后因为我想说戏剧系至少。这样讲会得罪到别人，算了。OK， 戏剧系听起来还蛮有趣的。那反正就是努力念书，然后就可以转系。怎么样？这样？就想说不行啦，不好意思，我现在那个对，就是 anyway， 所以我大一直努力的念书，想要转系到政治系、国际关系组。然后，然后因为南部小孩上台北，其实很格格不入，至少我是这个样子的。那那一年台大的学生，我们班上啦只有两个台北。以外的学生，而且一个是新竹，一个就是台南，所以我记得我那个时候我的学姐还打电话跟我说：“学弟，我说嘿，学姐你好你好。”她就说：“你好屌哦！”我说：“怎样怎样？你台南来的哎，这样子就是是一个这样的一个氛围。<笑>”然后那个我就我那个时候就知道不妙这样。Anyway， 就是我刚上去刚上台北的时候，其实很很不适应，所以其实我很疏离，然后跟西藏同学不太熟。所以反而跟系上以外的人比较熟，所以那个时候参与了一个研究所学姐的制作，就是契科夫的一个剧本叫《樱桃园》这样。契科夫。然后，那个是一个很难得的经验，也是一个转捩点，因为那个时候我们排这个戏花了很长的时间。然后，最根本那个转捩点就在于说，呃，契科夫那个戏的剧本里面的第四幕，如果熟知《樱桃园》的听众朋友，可能就大概会知道说。第四幕就是那一群贵族要离开他们从小生长的那个樱桃园。那当年所有的演员在演绎那一段的时候呢，都是用一种很悲凄哀伤的氛围，然后哭啊，要离开家乡依依不舍。然后导演那个时候就气急败坏的说：“你们不可以这样子，因为契诃夫在写完剧本的时候，他就有很明定写了一个笔记，说第四幕是愉悦且轻快的。”而且二十分钟演员就要演完，你们只演了四十分钟，然后又哭哭啼啼的，到底想怎样？可是大家就说：“哎、欸，拜托，你要离开你家乡，你难道不会想要？你怎么可能会不难过？开什么玩笑？”然后导演就很坚持要听 check off， 然后所以那个时候就引起了很大的反弹，就演员没有人要听导演的，是一个革命这样子。然后结果就刚好在准备要快要演的前前两周吧。我那个时候刚好有一个台大电影系的好朋友叫林泽，他要离开去美国念书，念硕士加博士。以那个时候我的世界观来说，我其实觉得他可能我再也见不到他了。那个时候还没有觉得世界就是我家的这种想法，完全没有。我就会觉得天哪，好舍不得哦，一个这么好的朋友就要离开了。所以那一天我从官渡排完戏，我就骑机车到台大那边的基业家跟他碰面送行，因为他隔天一早就要坐飞机离开。然后我就陪他吃个饭，我们聊天一个小时，完之后目送他离开，然后跟他 say goodbye， 他坐上自行车离开的时候，我站在台大门口，然后我回想刚才那一整个小时跟林泽谈话的内容的过程，就是愉快且轻盈的。然后那一刻我突然想通了，我想说，哦，原来 c h e k o f 说的是对的，人是有韧性的，人不会一直受困在一个。所谓既定的哀伤的情绪里面就走不走不出去，这个不是人性，这是片面的，这是很刻板印象的。而 c h e k o v 在写那个剧本的时候，他就早就知道这件事情了，他就已经写在他的笔记了。是我们这一群愚蠢的演员觉得说，呃，离开家乡就是哭，一定要哭伤心，可是其实不见得是这么一回事。
所以我理解的那个瞬间，我记得的很清楚，是我真的在台大门口就大哭，是一个感动的大哭，就是觉得说，天哪，怎么会有人这么厉害，把这个东西写在剧本里面，写的这么深刻，这么了解人性，所以我就从台大大门口一直哭到走回吴兴街的台大宿舍，然后那一天我就决定不转型，是那一个晚上让我决定要继续念心理系的，哇。这转折很大哈、哦，好像有一点，还是不敢讲，觉得是大的转折。<笑>嗯，就、啊、因为一个事件，一个朋友，那个朋友，嗯嗯，他知道这个故事吗？有，他知道。哇，这个改变你的人生，对，这个启动很大，嗯，很有趣。他改变我的人生，是啊，算啊。他如果没有让你送送他这一这一，没有那一顿吉野家，对啊，<笑>你的人生现在可能就是完完全全在做另外一个职业，嗯。外交官啊，对，不好吗？对对，没有，很好，但是你们就你们根本就遇不到彼此啊。<笑>我们可能会用别的方式相遇。嗯嗯，也是。我去看你的舞台剧，哎<笑>、欸，等于谢颖轩小姐<笑>之类。那颖轩呢？嗯，你看嘛，您讲这一些，等一下你就先讲，等一下你就先讲。我其实常常会被一些表演感动，然后那些表演其实它来的都会是，呃，非常，也许是关键时刻，也许是你没有预料到的时候。就我印象最深刻的一次是，嗯，阿姆斯特丹剧团，他好像是一四年来台湾演那个《奥赛罗》，然后其中的一个演员，他演的那个主要角色就叫奥赛罗，他在舞台上的表演。让我非常非常的就是动心，嗯，因为其实他们原本在阿姆斯特丹的演出好像并不是一个大的剧场，对，所以他其实是更包覆观众的。但是他在台湾演出的时候是一千五的大小的剧场，所以其实他是嗯很远的。但有一场戏，其实他跟女演员坐得很近，然后他在陈述对他老婆说：“你伤透我的心，因为你不忠。”嗯，你对我不忠，然后那场戏就让我在观众席其实嚎啕大哭，就是那个情绪很复杂，是你看着那个演员大概六十几岁了，然后你再算算自己的年纪，就是你你还有几年的时间可以到达他的表演程度跟他的能力，然后另外一件事情就是，嗯，我是我有我是不是一辈子都遇不到有机会跟他合作？嗯，就是这么远距离的一个演员，我想要碰到能力那么强的演员，可以让我这么心动的演员，嗯，然后那个是在舞台上，就是那一出戏我哭了很久，就是从头从那一刻开始，他指指责拉他老婆对他不忠之后，我就开始一直哭，哭到戏结束，那也是因为那个导演很厉害。然后另外一次的，就是在观众席哭的，是用表演打动我，是那个《与神同与神同行》第一集，那个其中有一个演员，他就是进入电影，他进入了母亲的梦里面，然后他告诉他妈妈说：“你要好好的照顾你自己。”嗯，呃，他一边比手语，一边就是在陈述，然后他有情绪。太恐怖了！哦，那场戏是我已经看到，我怀疑他是不是就是家里真的有人离开，就是你你看到的真实，嗯。然后从那个荧幕透过来打动我
，就我我其实会累，我其实有时候做了一些呃工作，做到到了一定的年纪之后，你会开始想值不值得，因为你用很多的真心在执行你的工作。可是当你看到这些人的时候，你就会突然觉得，好了，值得，因为。我希望有一天我的表演也能够，就是台下有个观众跟我一样，他能感受到我所付出的情感，还有我想表达的东西。所以这些人其实都一步一步的是在拉住我，告诉我说：“你你先可以先不要放弃。”对，因为你们两位刚好谈到这个部分，我就想要再往下问的一个问题，就是说，呃，在这样的呃从转折，然后从不同的戏剧感受感动的过程里面。嗯在回顾你们自己的工作、专业的工作领域里面，在不断的做的事情当中，有没有有时候很不知道该往哪里挤，要怎么走的时候？因为我觉得这个行业就是其实是一个竞争，然后其实是一个一直在一直在洗涤自己的能力的一个很很很确切在洗涤自己能力的行业。所以，银轩。因为刚好也讲到与生同行，嗯，所以我就想到要往下问这个问题。会会累的，对，不可能不累，因为呃，我我我想一定有很多人会说，哦，身为演员我充满了热情，然后怎么样？对，對但我自己至少我老实的说会，因为嗯，会苦到有时候想放弃，因为。应该说说，当你用一百分的爱跟热情投出去的时候，其实是最脆弱的嘛。你把自己全然打开，但是你可能得到的东西，你有时候觉得我我我得到的回来的可能有伤害，有什么？就是呃，那个被比较的东西跟你所想象的崇高的事情无关。嗯，它可能会有一些是更世俗的的嗯，所以。呃，当面对那件事情的时候，就会非常疲惫，但还是必须要要强壮。就是我也，我其实说实在，我到现在都不知道我为什么要坚持做这个工作。我我我以前以为我知道，在演剧场的时候，当我觉得只要有观众知道我在干嘛，只要那个一百个观众里面有五个好了，五个他得到东西回去了。我就达成我要做的事情。我是一个陈述者，我是一个女巫那样。但是现在会有困惑。但是什么时候开始有困惑？得奖之后吗？也是，这跟得奖没有关系。对，就是也许是年纪到了，时候到了，嗯、或者是嗯，你也开始在转变嘛。嗯，所以我不想要欺骗别人，说说。就是讲一些非常正能量的话，嗯，一定会有困惑。可是我会用自己的方式去观察跟克服，这就是我的人生嘛。嗯，这是一种洗涤的过程吧？嗯，也许。嗯，泰博呢？嗯，我想到的是，困惑是一直都有啊，没有停过，因为、嗯、因为我就是真的比较不喜欢同一件事情做太久。的个性，或是会一直很想要学一件新的事情，所以才会没没有一件事情做得好。<笑>所以我很佩服能够专心做好一件事情的人。但因为我自己个性是这样子，所以所以在最困惑的时候
，我通常就会告诉自己说，那你就要接受自己的无能。为什么要说自己无能呢？因为就是无能啊，我就是一个无能的人。嗯、但是无能并它不一定是一个负面的名词啊對，它是中性的。对啊，对，对啊。此刻的我非常的无能无助，不知道自己要做什么。嗯、可是有关系吗？嗯，是谁告诉你一定要知道，随时随地都要知道？方向在哪里的呢？是别人吗？还是你自己呢？是怎样的这样？然后当你可以接受自己的无能的时候，好像事情就没有那么糟了吧？然后当有点跟表演很像，就是你你把自己很脆弱的打开，说我就是无能啊，然后就会有东西进来，那个东西总是很微妙的，不不就不一定，就当然也可能是我真的蛮幸运的，可是我觉得我每次在。不晓得现在到底下一步要做什么的时候，就会有一件新的事情进来，问我说要不要来玩玩看？那我就好啊，我通常就会顺势的那个东西去去做。那很多人会说，其实这可能就是宇宙的讯息。嗯，我是还蛮相信这件事的啦。可是要要有宇宙讯息传进来之前，可能真的要很打开，嗯，就是先放空的感觉，然后把水倒掉，然后要顺着，要顺着。我觉得直觉是很准的事情，意念是意念是对的，这件事情很重要。可是怎么样的意念才会是对的呢？就是比方说你放开了自己这件事情，有一些人他的意念也许想的是，就是我要得奖，我要得奖，我要得奖，或者是我我我我这个戏一定要做到，就是按照九成九成九成，就是。他他重点并不是放在呃，也许我想改变，或者是也许我我嗯，他的意念是他可能太执意要去抓紧某一个东西，对，但是其实跟你自身无关，成长无关，或者是嗯嗯，我我最最近两三年一直不断的在跟这个问题嗯来来回回，然后我觉得虽然时间拉的思路有点长，但我觉得那个过程很值得。我现在其实蛮蛮确定。也不是说现在就很确定自己要做什么，而是我现在再去面对那些迷惘的时候，我我更知道自己的位置在哪里，所以我不会那么容易再失去方向。嗯，这样子。那我们来换轻松一点的问题：如果觉得有点卡住的时候，你们会做什么让自己觉得开心，或是什么样的事情让自己暂暂时不要去想那些事情？有没有各种喜好、习惯之类的？天啊，好没有生活娱乐的。对啊，我们两个就是如此无聊啊。<笑>我我能够老实讲说，我就会开始玩 Candy Crush 吗？可以，这个很舒服、啊。那就是很棒啊、嗯。然后我就会开始看一些 YouTuber 的片子，嗯、而且是各种的 YouTuber 嗯。嗯嗯。然后我会。你有在追哪一个 YouTuber 吗？每一个都看，然后大我能找得到的都看。嗯、对。然后，然后也许就把那个。那个 Friends 再打开第一千零一次，<笑>或者是对看一些剧啊，对，就这么的无聊哎、欸。不会，这些都很舒压，因为你平常工作那个太紧了，对，就是把脑袋放空的事情，我都会想做。嗯嗯，蔡博呢？结果你就说你学书法，真<笑>假、哦？我就会杀了你。行书写得很好，我讲那么无聊，然后就下载。没有我的事情蛮普通的啦，因为因为
，因为因为我本来就是没有什么社交生活的人类，所以其实对我来说，从前当然旅行是很有帮助的，嗯，而且旅其实旅行更累，可是我觉得那个累是可以转移我注意力的，是甘之如饴的。但现在不能旅行的话，其实对我来说其实是一样的，我就是赖在，我觉得能够待在家里面，就随便看一出。剧，然后泡一杯手冲咖啡，我觉得世界就已经很完美了。我其实觉得我要的东西其实都蛮单,、啊、单纯的，物质的欲望很低，除了对苹果的产品之外，对 ，OK， 我想要拥有他们每一个东西，对，快叫苹果来找你代购。<笑>我觉得我们可以牵起友情的桥，真的友情的桥梁试试看好了。<笑>那我们最后一个问题就是想要知道说两位在。疫情的这段时间跟疫情之后，你们手边有在忙什么，或者计划什么？在这个刚好二零二零年的这个过程里面，你们有什么样的启发，或是有想要做的什么事情？在现阶段，他或是到明年的时候，你们有什么想法？比较像大灾问。我现在就是一直都呃，就是工作有在谈的时间，那那因为疫情的关系，也让档期呀、啊、什么的有点。呃，混乱了，对。但因为现在目前的了解到的工作，其实都是我自己是有蛮有兴趣的，所以我会希望一切都非常的顺利。我要跟宇宙请求，让一切的事情都刚刚好，可以在那个步调上进行，那我就可以都做到每一个工作。对，嗯，太薄了。我我想要两两件事情，第一件事情是，呃。今年做了一个很特别的尝试，是我去录有声书，然后我觉得收获非常的大，因为之前人家邀请我去录的时候，我会觉得说就是表演而已，嗯、而已、嗯，就是表演嘛，就应该我熟悉表演，对我熟悉的领域、嗯、，OK 的。但后来发现是两回事、嗯，就是在这么近的麦克风，然后因为有声书的逻辑跟在舞台上面你投射，嗯嗯嗯，发出去的那个力量是两回事。你是在一个很收敛的状况之下，可是又要有它的深情的表演，然后对我来说是一个非常棒的挑战。因为我一直对声音跟演说本来就很有兴趣，然后这一次这样子被那个录音师这样雕下来之后，我我觉得又更认识自己的声音跟表达，这个我觉得收获很大。然后这也是我最近在忙的事情。十月份的时候就会有这个作品出来，在你说有声书的对，静、oh, okay. 静哎，这可以讲吗？可以啊，没关系，反正可以剪嘛。就是静好听的，他们有一个有声书的平台会即将展开。嗯、然后我这次录的是一个我自己的好朋友陈思宏的小说《鬼地方》，嗯，所以挑战挑战非常的大，希望大家到时候可以来听听看这样子，嗯。嗯第二个呢？第二个就是，第二个其实有点延续上面一个话题，就是其实我平常觉得这有点变态，可是我平常很舒压的方式是学语言。他语言能力非常的强，不管不感觉很强，但我就是很喜欢声音，就是好 OK， 学一些语言。所以其实疫情这段时间，我就买了一个软体，然后就是很舒压的在家里，就是每天就是。日文学两课啊，法文学两课，德文学两课啊，这样子。韩文，你还会韩文？你还在学韩文？韩文我暂时放弃。OK。哎，所以，那但但但是，我觉得他很舒压的原因，是因为现在不能出国。然后，我觉得我是怀我是怀着一种，你等我，我会准备好
用你的语言再去跟你重新相处的一个心情，所以我就有点像约会，所以我就我觉得这个感觉蛮好的，对我来说是一个蛮大的动力，因为从前旅行的时候，如果不能用当地的语言跟当地的人交流沟通，我还是觉得很遗憾的有一点隔阂在。讲虽然英文是 OK 的，但是我就会觉得那每一个我的语言都太微妙了。就是知道他们那个地方的语言的结构、文法的架构顺序，就更能够理解他们的思维为什么会是这样子。那这是我喜欢旅行的方式，所以我会觉得这件事情对我来说是很、很、很重要、很舒压的、啊。你真的是被导演或演员耽误的那个外交官呢？对哈，他这么有非常天分，对啊。各种语言。比较辛苦的事情是他必须要收手，就是他成为外交官之后，对对对对对。可是反正那个是很官，你就官官腔，你你就那个时候你就变成演员，这样就是演。其实是同一件事，对啊对啊，不同的平台。我们今天非常感谢那个银轩跟蔡伯章、蔡伯来到我们的节目，然后我也非常期待呃银轩再有更多更棒的作品以及。蔡博说，他的有声书也即将的节目即将出现。没错，而且我最近想要开始录 podcast， 所以那改天我们来再来录其他的好了，跟本爸再来录其他的。哦，好啊，好不好？答应的随便，耶，赞哦 ，maybe 也可以跟怡轩在一起，好不好？好好好非常感谢两位好朋友，然后接受我们的采访，谢谢，谢谢。謝謝謝謝